0: Здравствуйте! Это подкаст «Хорошие новости» – выпуск новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива. С вами я, Марина Потапова. Она – Елена Сударикова. Привет! И он – Дима Уткин.
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Инженеры напечатали веганские
2: кольца кальмара. Смесь из растительных белков заменяет настоящее мясо. Сингапурские ученые напечатали на 3D-принтере вегетарианский морепродукт, имитирующий кольца кальмара, используя для этого пасту из растительных белков, выделенных из микроводрослей и машек. Технически это когда-нибудь может позволить человечеству бороться с продовольственным кризисом и снизить чрезмерный вылов морепродуктов, предлагая им альтернативу растительного происхождения. Ну и с достаточно хорошим кабыжу, который близок к составу самих морепродуктов изначально. А на самом деле ученые печатают еду с 2007 года. Года на 3D принтере экспериментировали с сахаром, сухим молоком, чаем, шоколадом, кофейной пленкой, в общем, с разными колониальными вкусными продуктами. И даже научились печатать разные многослойные десерты. Но ценность именно этого исследования, этого открытия, не знаю, но этого э, события в том, что получилось создать продукт с очень хорошим кабужу а за счет того, что использовали, как я уже говорил, микроводоросли и маш это бобовое растение, ну, в принципе, достаточно популярное, а также известное как бобы-мунк. И с добавлением омега Кислот, жирных, хороших, получилось создать грамотный, хороший взвешенный продукт, который по вкусу примерно напоминает кальмара. Понятно, что это условные настоящие ценители продуктов, они наверняка заметят разницу, но тем не менее очень близко. Будущее становится ближе, пища становится доступней.
0: У меня сразу вопрос. Вопрос следующий: Будут ли эти напечатанные кольца кальмара также хороши к пиву?
2: Можно только надеяться. Я подозреваю, что сингапурские ученые не провели еще достаточное количество тестов на совместимость продуктов между собой.
0: Ну, если что, пусть они там у себя запишут, что это хороший сценарий потребления. Ну, в смысле, плохой, но хороший, если с безалкогольным пивом.
1: С 19 августа по 22 сентября в арт-пространстве Куб Москва пройдет большой выставочный проект «Нам нужен Дягилев». Конечно же, он про известного Сергея дякелева Он известен тем, что организовал русские сезоны, то есть работая что-то вроде концертного директора, создавал ту самую антрепризу, то есть некое действие, когда брал театры из России, перевозил их в некие гастроли по вообще всем странам Европы и показывал там. Здесь в Париже, и мы показываем оперу, а здесь какой-нибудь другой город, и мы показываем балет а теперь наоборот, и занимался этим, и популяризовал русскую культуру тем самым, за что ему большое спасибо. И вот сейчас ребята делают некоторый амаш в его сторону и показывают, что, во-первых, у нас есть культура новая, обновленная с тех пор, а во-вторых, что нам, кстати, нужен дягелев. Мы хотим выходить из России еще куда-то.
0: Сейчас в России происходит в разных регионах столько всего крутого, столько удивительно талантливых людей, что здорово, что появляются э, и внутренние такие как дизайн просмотры просмотра культурных событий и вот эти русские сезоны в России. Это же здорово, что мы можем узнать про то, что происходит в разных регионах.
2: На мой взгляд, Дягелев такой, своего рода, Петр Первый для русской культуры, прорубивший окно не из-за рубежа к нам, а от нас, наоборот, за рубеж. И действительно, не помешали бы еще ну, такие же де деятели, такие же актеры. Но мне кажется, за всю историю такой русской культуры он вот буквально один такой был, который нашел нечто такое уникальное, что у нас делается, что смог это вот, типа, вывозить на расхват, в общем, так, что все были в восторге, и в восторге, в общем, от русского балета До сих пор, но было бы здорово, если бы у нас появился Какой-то второй дягиль в результате, это было бы
0: круто В Вологде кот Беляш Из спасательной службы похудел и вернулся На работу, а почему новость звучит так? Потому что до нее, буквально за Две недели была другая новость, о том, что Кот Беляш из-за лишнего веса Вынужден был покинуть спасательную Службу, там какая история В Вологде в на спасательной службе Работает кот Беляш, милейший абсолютно Черный кот с огромными желтыми глазами И так как люди в спасательной службе работают добросердечные, они кормили кота всем самым вкусным, что у них было, и в итоге кот застрял за батареей. В этот момент стало понятно, что, ну, судьба кота в опасности, и его отправили на диету. Сперва пытались посадить на диету, пока он еще был на работе в спасательной службе, но, э, как мы помним, люди в спасательной службе работают добросердечные, и они все равно подкармливали кота, потому что, ну, вы же видели эти э, глаза котов, которые смотрят на вас, как будто вы никогда в жизни не давали им никакой еды, и они прямо сейчас сумрут от голода. Вот такими же глазами смотрел кот Беляш, и поэтому, несмотря ни на какие рекомендации врачей, его продолжали кормить. Но нашелся один спасатель, самый стойкий по характеру, который забрал кота Беляша домой и посадил на диету дома, и там уже очень тщательно следил за тем, какой корм получает Беляш. Вот, и спустя две недели кот Беляш вернулся на спасательную службу. Теперь Вологда может спать спокойно, потому что кот Беляш бдит.
1: Это сильно драматичная
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что Теперь кот Беляш мой личный пример Потому что, ну, мне-то похудеть к лету не удалось А ему удалось Тут как бы такая история Поэтому, Беляш, ну, мыслями я с тобой Видимо, просто нужно
2: разыскать такого спасателя Только не доброго, а дисциплинированного Который может стимулировать процесс Но только нужно быть аккуратным Потому что, как бы, похудение может привести К повышенным рабочим обязанностям так что тут нужно
0: держать какой-то баланс. Ну, вообще, да. Нет, в целом, я почитала, как в где вообще, кем работает кот Беляш. Оказалось, что он вместе со спасателями ходит на значит, мероприятия в школы и детские сады, туда, где спасатели проводят какие-то мероприятия для детей. Ну, то есть, там, мастер-классы, или когда рассказывают детям, как себя вести в каких-то сложных ситуациях. Они берут с собой Беляша для того, чтобы он снимал, значит, вот это эмоциональное напряжение с детей. Поэтому это очень важный член коллектива.
2: Мне начинает Казаться, что этого кота жизнь жизни интереснее, чем у меня. То есть обычно он снимает эмоциональное напряжение у детей, когда он поправился, вся Вологда звонновалась.
0: Про него написали.
2: <свят> когда нашелся герой, который смог его похудить, его ему дали повышенные обязанности. Общем, да,
0: помимо этого возьмите. про него написали масса новостных каналов, включая журнал Сноб и прочие, значит, известные медиа. Когда я худею, про это никто не пишет. Сноб, возьмите на заметку. Вот. ну, словом, коту Белишу желаем э, стабильной работы и хорошего здоровья.
1: Мне кажется, здесь забыли того самого молодца, который вообще-то спас Белиша, и просто нигде не называют его имя. Я не могу найти никак.
0: Слушай, я тоже много что, ну, ну типа прочитала какие-то репосты новостей разными издательствами. Э, я нашла, как зовут хозяйскую кошку. Ее зовут Марфа. Но новость про Белиша, она как бы не обладает именем спасителя. Что довольно странно.
1: Но он не спаситель, он спасатель. И большая ему благодарность, что принес котика обратно всего за две недели, сделав такое большое дело. Круто
2: усовершенствовал метод получения нейронов человека из клеток кожи. Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета и Центр клеточных технологий Института цитологии РАН усовершенствовали метод получения нейронов человека из клеток кожи. А это важная достаточно процедура, потому что в принципе фибробласты клетки кожи их можно откатить до разных состояний, модифицируя ДНК, и технически их можно превратить в более-менее клетки того же самого человека. Но ну, так как геном остается внутри тот же самый, а функционал при этом немножко меняется. Естественно, сделать нейроны не просто это клетки которые из-за того что они реагируют на электрические импульсы и многие из них умеют продуцировать эти импульсы их довольно трудно смоделировать во-первых создать и довольно трудно поддерживать в постоянном состоянии Репрограммирование клеток это не новый метод он уже существовал но проблема в том что он всегда был низкоэффективным от 3 до 15 процентов клеток превращенных из фибробластов в нейроны только выживали а теперь выживаемость клеток стала примерно 80 процентов и получается целая клеточная небольшая культура нервных клеток одного человека на котором можно испытывать лекарства от нейродегенеративных заболеваний Ну, всем известных Хантингтона, Альцгеймера, Паркинсона и так далее Многие из этих заболеваний имеют фамилии своих первооткрывателей Хотя, к счастью, первооткрыватели обычно ими не болели Кто не может не радовать И главное событие вот этого обновления Почему сейчас стало нормально, ну, получше получаться Создавать нейроны таким способом Это синхронизация клеточных циклов в исходном материале Потому что обычно фибробласты все находятся на разных стадиях цикла В отличие от нейронов, которые все одинаковые Они все очень давно... Делились от столовых клеток и созрели еще у ребенка. И дальше они просто живут и делают нейронные связи или умирают, если человек как-то плохо обращается со своим мозгом. Пьет алкоголь или недостаточно хорошо дышит, недостаточно кислорода поставляет, или как-то не так питается. И нейроны они обычно в одинаковом состоянии клеточном. А у вот фибробласта они все в разном: кто-то только начал делиться, кто-то вот только перестал, кто-то сейчас активно в процессе. Из-за этого были такие большие потери. А исследователи за счет того, что они синхронизировали клеточный цикл фибробластов, теперь получают большое количество нейронов. Кстати, классно, мне кажется, что они Синхронизировали эти циклы за счет такого вещества, как рапомицин. Это у биологов сейчас супер на слуху последние лет 5-7. Вещество, которое, возможно, когда-нибудь позволит нам есть сколько угодно, и не толстеть. Ну, то есть коту беляшу из предыдущей новости. рапомицин позволил бы жить прямо с добрыми честниками. Есть прям столько котлеток, сколько ему дают, и оставаться фит хорошей форме. Но это вещество еще пока не для исследования, а нейроны мы получаем уже
0: сегодня. Слушай, это супер волшебная, абсолютно прекрасная новость. Если я правильно понимаю, то эти исследования, помогут. Продвинуться в борьбе с болезнью Альцгеймера, а это один из, одно из чудовищнейших заболеваний, и даже по текущей статистике сейчас в России более миллионы человек болеют Альцгеймером, и пока что не вполне понятно, как с этой болезнью бороться, она очень сложная в своем протекании, поэтому очень хочется верить, что ученые приблизятся к решению этой проблемы как можно ближе.
2: Вот если бы назывались плохие новости, то я бы добавила, что не только миллион болеет Альтгеймером, но еще, что Альцгеймер очень сильно помолодел. И что раньше он там был после 50, сейчас после 30 вообще нормально стартует. Но хорошая новость <laughs> в том, что, да, действительно, это большой шаг для того, чтобы исследовать регенеративное заболевания на культуре с одной стороны безопасной, ну, то есть мы не на живых людях это делаем все-таки, а с другой стороны на максимально приближенных к человеку, потому что это человеческие клетки конкретных носителей заболеваний. Это не крысы, там не нутрии, не кошки, что, конечно, не может То есть не я
0: правильно понимаю, что это значительно сокращает, прям реально очень сильно сокращает время на как называется, на тестирование лекарства, потому что сперва его нужно опробовать на животных, там на маленьких животных, которых совсем не жалко, потом на животных побольше, и только потом на человеке.
2: Которых уже немножко да. жалко, а потом на человеке, которого очень жалко, но пробовать все равно надо.
0: Да, тут получается, что сразу есть тестовый материал.
2: Я не уверена, что сильно сократит время, потому что чиновники от медицины в разных странах, они очень большие перестраховщики, и вообще-то им за это спасибо. Это вообще-то хорошая черта, а не плохая. Но все лекарства, инновационные методы лечения, в общем, всякие такие штуки, они проходят огромное число этапов, и я не уверена, что Клеточная культура их сократит. Ну, то есть, это может быть чуть-чуть только короче, чем начинать с мышей. Зато сам этап стал, станет более коротким. Потому что с мышей переносить на человека это значит обращать внимание на работу кучи клеточных сигналов, которых у мышей нет. А здесь все-таки ты переносишь из человеческого материала на живых людей или мертвых. Я не знаю, с кого они начнут, на самом деле. Но, скорее всего, на живых. Вот. То есть, ну да, в общем, в общем, какое-то ускорение. Сейчас это, это исследование должно придать какой-то буст вот, э, попыткам лечить нейроденеративное заболевание.
1: А я правильно понял, что они умеют только нейрончики плодить и размножать, а не, не не вообще любые клетки.
2: Ну а конкретно это исследование посвящено нейронам, вообще-то есть ряд клеток человека, которые можно воспроизвести Потому что нейроны довольно сложные Какие-нибудь клетки печени, на самом деле, даже попроще сделать, например Но печень-то не суперинтересна, потому что она и так хорошо Очень, в отличие от мозга, себя реконструирует То есть можно огромный кусок печени испортить Там зацирозить, вообще что угодно с ней сделать Ножом проткнуть И ничего, она потом нормально обратно зарастает там, До четверти, до трети своего объема она может восполнить Поэтому, ну, как бы, зачем получать клетку печени Хотя это проще, если она и сама хорошо справляется Ее, в общем, особо лечить, ну, как, только в некоторых случаях приходится так, в общем, она и так молодец. Хотя какие-то клетки воспроизвести сложно. Например, мышечные волокна очень трудно смоделировать и обычно используются либо настоящие там человеческие, либо настоящие животные, потому что это супер специфические клетки и заставить кого-то превратиться в синцитий, а мышечное волокно это много клеток, которые слились в одно длинное вот такого волоконца. Еще с актинами, азином, которые обеспечат движение. Это супер хан задача. Если когда-нибудь у нас в хороших новостях будет то, что ученые сделали синтетические мышцы и это живые клетки человека, которые работают аналогично у настоящем это будет просто магическая новость, я буду просто
0: орать и ходить по потолку. Но, честно говоря, в ближайшие пять-десять лет я даже ее не жду.
1: Ну, короче, техническое задание понятно, мы в работе. Я
0: не могу не сказать, что, Лен, когда ты объясняешь все вот эти удивительные э, научные особенности э, своим волшебным языком, это просто можно слушать это бесконечно.
2: Ей, спасибо.
1: Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA объединились в альянс и теперь будут работать над OpenUSD. Это такая открытая платформа для описания 3D сцен. Соответственно, любые штуки, которые в кино снимаются или в играх используются, все можно будет описать вот с помощью этого открытого формата. Открытые форматы — это вообще огромное и прекрасное благо, потому что они вообще везде доступны, на них очень легко писать свое программное обеспечение, ну, скажем, какой-нибудь плагин, который будет поддерживать именно этот формат, и это прекрасный способ конвертации и, соответственно, передачи данных, Например, с какого-нибудь компьютера на Маке С определенным там, Программным обеспечением от Пиксара Перекачивают сцену и передают ее В другую компанию, где Никакого программного обеспечения от Пиксара Нету, а там вообще что-нибудь другое Cinema 4D Blender и так далее И, соответственно там смогут принять, смогут распаковать все эти данные, применить туда свои технологии, которые у этой компании есть, и отправить уже конечный результат своему заказчику. Если бы через это делались все киношки, то они бы делались намного быстрее. Если бы через это делались игры, то они бы тоже можно было с помощью аутсорса делать намного быстрее вещи. И вообще вся индустрия работала бы намного продуктивнее. Как однажды случилось с интернетом? Были какие-то разрозненные сервера, не было никакого открытого стандарта, все делали то, что могли и как могли. Но потом выходит Тим Бернсли и такой, у меня есть 3W и у меня есть HTML. Типа, go делать открытый интернет. И вот сейчас это выросло в то, что мы можем э, направить камеру на QR-код и потом нажать кнопку оплатить и что-то там сервера сами себе понимают и совершают оплату. Вау. Вот примерно что-то такое в потенциале может вырасти из такой технологии USD.
0: Здорово. Слушай, а я правильно понимаю, что это по сути, ну, какой-то универсальный формат для тедах, но в серии как однажды появился JPEG и теперь все могут спокойно переслать другу фотографии и у всех они открываются. Это плюс-минус такая же штука.
1: Хайф. Абсолютно верно. Universal scene Хайф. description. То есть универсальное описание сцены.
0: Другой пример, который приходит мне в голову, это то, как однажды все люди на свете договорились, какой ширины рельса ставить и какие колеса должны быть у поездов, для того, чтобы поезда могли преодолевать любые расстояния и переезжать из одной страны в другую. Ну, то есть все еще где-то их нужно переобувать. Но если бы люди договорились точно так же, как создатели USD, то этого делать не приходилось бы. Тру.
1: И поддерживая этот пример с э, перебыванием вагонов, напомню, что Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA это фактически все люди, кто вообще делает программное обеспечение или вещи для 3D. Уж NVIDIA в этом не просто собаку съела, а она п, приносит кайло, чтобы вы могли добывать свое золото. Кайло и джинсы к
2: нему. Удивительно, что э, хотя мы живем в каком-то мире, перегруженном информацией очень много, я каждый раз от души радуюсь, когда... Какие-то данные становятся открытыми, какие-то программы можно собрать там у себя дома и заниматься гаражным наукой, гаражным, наук, гаражным 3D-мастерингом, еще чем-то таким. Каждый раз какая-то лишняя степень свободы.
0: А она никогда не лишняя. Агентство креативных индустрий запустило онлайн-платформу «Центр материалов». Что это такое? Это новость от Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы про то, что запущена онлайн-платформа «Центр материалов». Это суперинтернет-площадка, которая объединяет между собой дизайнеров и производителей материалов. И по России, и по другим странам, то есть там более десятка стран мира. Сейчас есть определенная проблема с тем, что дизайнерам, модельерам и вообще людям, которые работают с тканями, с материалами, им очень сложно найти качественное сырье. А эта площадка, она как раз призвана решить эту проблему, ну или по крайней мере, значительно ее понизить. На этой площадке есть, ну то есть это что-то такое вроде портала обмена знаниями между производителями, у кого что можно заказать, у кого какие материалы есть со всей страны, со всех регионов и из других стран тоже. И между заказчиками, ну, то есть любой модельер, любой дизайнер может зайти на эту площадку и заказать себе, не знаю, 400 метров шелка или какого-нибудь э, сатина или другого материала, который ему нужен. Помимо того, что э, это портал, который позволяет найти поставщика, а поставщикам, соответственно, найти своего заказчика, там есть еще и раздел с трендами, где собирается информация с статистикой, с аналитикой о том, какие материалы в тренде, какие модные тенденции нас ждут в ближайшее время. Ну, то есть, по сути, это очень хорошая основа для того, чтобы российская мода стала еще более модной. И несмотря на то, что это инициатива департамента Московского, города Москвы, она доступна и открывает возможности для представителей бизнеса по всем регионам страны. А это здорово, потому что совмещать поставщиков с покупателями это вообще благое дело. А платформа будет доступна только...
2: Собственно, предпринимателям, тем, кто делает моду, дизайнерам или просто людям тоже, если у меня хобби, дизайнить, креатить одежду Ан себе.
0: Она доступна абсолютно всем. Сейчас, если забить в Яндексе Центр Материалов, то там, собственно, первой ссылкой выходит эта самая платформа. И любой желающий может походить, посмотреть в каталоге, какие ткани есть, какие материалы имеются. Там представлены контакты всех производителей. То есть вы можете напрямую обратиться к любому производителю того самого волшебного в горошек, который вам понравился, и заказать у него немножко материалов. Парень, хочешь
2: немножко материалов?
1: Это супер крутая штука. Блять, просто охуеть. Вообще кайф. Во-первых, это огромный каталог тканей. Здесь есть э, натуральные ткани, растительные животные. Есть искусственные, типа белковые искусственные. Нейлоны, Не знаю, акрилы, что вот это значит еще. белковые, угу. но, но они есть, да. И есть, соответственно, синтетические. И все это внутри делится. Они выглядят достаточно не детально, но с другой стороны, какая-то часть из них, скажем так, достаточно крупно сфотографирована, чтобы увидеть, какая текстура у ткани. Сложно будет понять непрофессионалу, как я, что это за ткань, какая она на ощупь, как она мнется и как она хрустит, скажем так. И это самая большая боль. На какой-нибудь ублюдский озон заходишь и такой «Бязь, это вообще что такое? Оно приятно? Или когда я его буду поднимать, меня будет током шарашить. Или сатин это вот то же самое, короче, а он будет меня шарашить током. Вот этого нигде почему-то не написано. Буквально, типа, в интернете не, не находишь. Все, что ты находишь, это, типа, гречку создали 400 лет назад. Ее, кстати, заваривали еще даже древние греки, которые 5000 лет назад жили. А ты такой, да блядь, я вообще-то про сатин искал. И, ну, такой, к сожалению, интернет. И вот эта штука хоть сколько-нибудь может помочь, рассказать вообще что за ткань вообще есть Существует И, соответственно, искать уже изделия из конкретной ткани
0: Димочка, специально для тебя mm -hmm. Я не могу не сказать, что Открыт еще и офлайн центр тканей э, Вот центр материалов Вот этого всего И если хочешь, в какие-нибудь выходные Мы можем с тобой туда сходить И ты пощупаешь все эти ткани своими собственными руками Для того, чтобы понять, каков он Хлопок костюмный на ощупь
1: Конечно, хочу но если у вас такая же проблема, как у меня, очень приглашаю в, на этот сайт. Хотя бы какое-то
0: понимание будет. А если вы производитель тканей, материалов и всего подобного, то пожалуйста, размещайте свои, значит, волшебные материалы на этом портале для того, чтобы у вас появились новые покупатели, а мы с ним и смогли пощупать вашу ткань. Как бы это отвратительно ни звучало.
2: Медицинские анализы будут ускорены и улучшены Благодаря замене ферментов из растительного и животного сырья На искусственно синтезированные Это проект ученых Института экологии генетики и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук Это замечательные пермики придумали такую вещь Обычно для анализов разных молекул, которые находятся в крови Например, антител, гормонов, маркеров опухолей Используют так называемый иммуноферментный анализ Ключевое в нем вещество – это какой-то катализатор или фермент Это синонимы Если вдруг кому-то казалось, что это разные категории, то нет, ферменты и катализаторы это белки, которые умеют ускорять реакции. А в теле любого организма их очень много. У человека их тоже очень много. Но для этих анализов нужно брать не те, которые у человека, а наоборот, какие-то чужеродные белки растений или животных, которые умеют ускорять реакции. И они в крови человека генерируют цветовой сигнал или свечение, превращая какие-то бесцветные субстраты в окрашенные или светящиеся. И по интенсивности этого цвета или свечения можно оценить концентрацию нужной молекулы в образце. Сами вот эти муноферментные методы, они довольно старые. В Советском Союзе активно используются. И сейчас их активно медики используют Это хороший, очень качественный анализ Но если есть что-то, что работает, его можно улучшить а Добывать ферменты из растений или животных Не всегда удобно, не всегда этично И это в целом такой ну, затратный способ То есть нужно собирать специальное сырье Нужно его грамотно обрабатывать, чтобы ничего лишнего не попало Ничего нужного не разрушилось Это всегда было трудно И этот анализ никогда не был дешевый Те, кто с ним сталкивались из наших слушателей, наверняка не дадут мне соврать а Поэтому первовские ученые придумали заменить эти ферменты Как бы, естественно Происхождение на искусственно синтезированное, Которое представляет собой металл содержащий наночастицы. То есть, можно собрать такую же молекулу, которую изначально для катализа используют растения или животных организм, гораздо чаще растительно используются, поэтому, я, наверное, на них бы зафиксировалось. И можно создать ее подобие, соответственно, крошечного размера, потому что это все молекулярный уровень достаточно. И металл содержащий В случае растений это тоже обычно металл содержащие вещества. А такие материалы гораздо дешевле делаются, они не требуют длительного дорогостоящего деления и очистки. А активность их можно регулировать немножко изменяя структуру. То есть это открытие, оно кажется, ну, на первый взгляд, не очень большим, потому что человеческая промышленность, самая разная, обычно идет по этому пути, что мы сперва что-то собираем в природе, оно оказывается полезным, мы выделяем вещества, узнаем, что конкретно, а дальше начинаем производить вещества на заводе, чтобы не зависеть от природы, а делать столько, сколько нам надо в рамках ну, как, Города, страны, планеты и так далее. Эта идея вроде как базовая, но то, что можно теперь их регулировать, что эти молекулы их можно изменять и делать их э, активность каталитическую выше или ниже, изменяя немножко структуру. Это здорово, потому что это сделает луноферментный как бы, анализ дешевле. Причем в какие-то довольно близкие годы, потому что, когда мы проводим анализы, мы не вмешиваемся в организм человека. Ну, в смысле, мы забираем немножко какого-то материала, там слюны, крови, еще чего-нибудь назовите. Вот, но как бы, это не, не требует такого медицинского протокола, как при обращении с живым человеком, которого надо вылечить. Это анализы. И там можно всякие экспериментальные методы использовать, это никому не навредит. Поэтому это открытие, оно, скорее всего, выстрелит прям в очень ближайшие годы, и эти анализы станут дешевле, качественней и точнее
1: блин интересно что такая ну как будто бы простая технология но раньше не использовалась.
2: К ней шли. Ну, то есть, она не такая уж простая, во-первых, потому что одно дело использовать какие-то молекулы как маркеры, видеть, что они так работают, куда-то садятся, светятся, и потом, ну, ты весь материал выливаешь вместе с этими светящимися маркерами. Другое дело создать такой же. Это бывает не очень просто повторить. И ты, причем, вот ты выделяешь вещество из какого-нибудь растения. Сперва довольно трудно установить его структуру. Во-первых, это отдельная большая проблема, и с этим биохимики сталкиваются вообще постоянно. Не, как бы не говоря уже о том, что Структуру ДНК распознать Там 30 лет люди убили 100 лет назад То есть вроде как Нам сейчас накажется кажется очевидный. Везде двойная спираль нарисована И кажется, что да, Ну понятно А как еще было хранить эту информацию Но вообще-то изначально Когда сталкиваешься С какими-то веществами Совершенно непонятно Как они выглядят А еще труднее второй этап Такое вещество синтезировать Потому что э, ну, куча органических реакций Они протекают путем длинных каталитических цепочек Вот то, о чем вся эта новость да, о катализе И обычно как в природе растению, чтобы сделать одну маленькую молекулку С каким-нибудь марганцем или каким магнием там, в нее встроенным Требуется 40 реакций последовательных белковых И как мы должны раскопать всю цепочку То есть ты нашел действующее вещество Теперь нужно понять, какое делать растение потом нужно понять, как нам делать его дешевле и быстрее Это на самом деле не такая... Ну, легкая работа, как может быть Я когда рассказываю, со своим восторгом, наверное, кажется Что-то, ну, вообще, да, взяли и сделали Блин, это, как бы <laughs> Вершина айсберга, вот, но Классного айсберга
1: Очень классного, но ты, к счастью, знаешь Про вот эти вот очень тонкие моменты Почему не получалось раньше, и что К этому вообще-то шли, знали, что Такая технология имеет преимущество, и нужно в нее вкладываться. А, наверное, другая команда, она сейчас знает про другие преимущества у другой технологии и вкладывается в нее. И мы в следующий раз про нее прочитаем Но сейчас выиграли вот эти ребята И они будут тащить еще какое-то время
2: А кто их конкуренты? Я просто не знаю, сори Не так глубоко в теме
1: Так я тоже не знаю, это лишь предположение Но я уверен, что, ну точнее Мой опыт подсказывает, что всегда есть Конкуренты в науке Потому что даже с какими-нибудь гемоцентрами Ну типа людьми Которые исследуют кровь, все равно У них есть куча, даже в России Просто типа, есть какой-нибудь Новосибирск Есть какая-нибудь Москва и еще что нибудь там на Владивостоке, например. И ребята во всех трех местах супер прокачанные, Они знают, что делать, но они каждый немножко в свою сторону тащат, чтобы они не пересекались и соответственно получали, ну, типа, каждый свои деньги. Потому что если они будут заниматься только одним и тем же, то скажем так, легко сказать, что блин, мы не хотим выделять на одно и то же два раза деньги, поэтому мы закрываем вот этот гемоцентр. Точно так же с ну, типа, людь... точно так же если людьми, которые исследуют мозг. Одни на вот это давят, другие на вот это, а в целом они исследуют мозг журнал эксперт сообщает что литры снова потеснят граммы а точнее хотят вернуть ценники за килограмм за литр и так далее чтобы мы привыкли к десятку яиц значит у нас будет цена за десяток яиц а если там 9 яиц то значит ну как-то обозначается о том что тут 9 яиц так вот что происходит в октябре то есть все еще ничего не произошло только в октябре госдума сядет и рассмотрит в первом чтении законопроект который бы сказал теперь торговля сети и магазины, то есть не сами производители, а именно торговые сети, должны указывать цену за единицу товара, за килограмм, за литр. В Москве, например, любят ставить цену за 100 грамм, ну, когда я на развес продаю, а теперь их обяжут, что типа, нет, пожалуйста, за килограмм, никаких 100 грамм, и тогда сколько бы вы там не продавали, у вас будет всегда понятное число, и оно будет всегда за килограмм, там, за литр, ну, какой-то за привычный объем. К сожалению, это большая нагрузка на торговые сети, потому что Нужно действительно указывать неприятную цену которую, Которая еще будет для, каждого, ну, для каждой конкретной пачки своя И нужно будет высчитывать Нужно будет искать, видимо, на самой пачке Что так, здесь 920 грамм Значит, я должен вот эту цену перемножить на 0.92 И тогда у меня получится что-то, что нужно В общем, вот эти сложные калькуляции Возможно, покажутся в первом чтении несколько излишним, поэтому возможно этот законопроект э, и не придет в силу никогда, но зато э, сейчас мы можем сказать, что о населении стали думать, потому что уже правда начинает надоедать смотреть на очень разные объемы пачек и было бы здорово, чтобы их привели к общему знаменателю, хотя бы в... в том, чтобы отмечали, что все молоко за литр. Сколько там будет молока, это уже другой вопрос.
0: Мне кажется, там немножко другая механика. Я видела в каком-то количестве магазинов, как это работает. Ну, то есть на ценнике пишется, что цена за вот эту упаковку вот такая. И рядом с ней э, штифтом чуть меньше пишется о том, что при этом цена за килограмм будет у вас вот такой. Ну, то есть и серия, вот у вас есть пакет молока 0,9 литров, 900 миллилитров, э, и там мы напишем, что он стоит... 90 рублей. И рядом напишем, что литр молока стоил бы 100 рублей. Ну, то есть для того, чтобы у тебя была возможность сравнить два пакета рядом, если в одном из, него, из них литр, а в другом 900 грамм. Как-то так.
1: Офигеть, как удобно будет сравнивать теперь. Действительно, это приведение к общему знаменателю, но теперь можно будет увидеть, что там какое-нибудь княгининское молоко из Нижегородской области, оно за литр такое, ну, дорогое, чем какое-нибудь другое молоко, то, тоже из Нижегородской области. А приезжаешь потом в Москву, смотришь на какое-нибудь зеленое село, и здесь за тот же литр уже там плюс 10 рублей. Но при этом.. Короче, очень удобно сравнивать. Так вообще классно будет теперь жить.
0: И это вообще отдельно, конечно, здорово, что это будет подсвечивать э, настоящий объем, потому что как-то привык потому что м, пачка молока – это литр, или э, вот этот удивительный эффект с пачкой масла. О том, что пачка масла не 200 грамм, а 180, как правило. Или еще меньше э, в каких-то других э, вариантах у других, у других производителей. Э, а по рецептуре тебе нужно положить, значит, для того, чтобы у тебя получился хороший пирог, именно 200 грамм. И потом ты такой стоишь, блин, где мне взять еще 20 грамм? А вот теперь это будет лучше подсвечиваться. Хм.
1: даже меньше ошибок можно совершать. Можно убирать подороже, но зато целую пачку В смысле, 200-граммовую
2: Кайф Да, интересно, какие производители будут побеждать То есть, начнут, начнут ли выигрывать те, кто делает пачки По стандартным вот этим объемам Которые в рецептах вообще пишутся вот Тут литр, тут 200 грамм, тут 500 грамм а не 493, 411, вот это
0: все. В Екатеринбурге появился новый арт-объект от испанского художника в рамках проекта «Стенография». О чем эта новость? В Екатеринбурге последние вот уже сколько лет прошло, с 2010-го, слишком много. Вот уже 13 лет в Екатеринбурге каждый год проходит международный фестиваль уличного искусства «Стенография». Он проходит э, каждый год летом, и в течение фестиваля проводятся мастер-классы, проводятся конференции, а самое главное — в в городе появляются новые арт-объекты. Съезжаются художники со всего мира для того, чтобы разрисовать новые стены или новые объекты в Екатеринбурге. В этом году э, в Екатеринбурге тоже появилось несколько супер-классных арт-объектов. На сайте стенографии можно посмотреть, что это за объекты, где они располагаются. И если вам повезет оказаться в Екатеринбурге или если вы там родились и живете, то вы можете посмотреть э, на них живую. Среди тех художников, которые в этом году украсили город, был в том числе испанский художник э, по имени Джауми Малера, который разрисовал один из объектов, принадлежащий энергосетям. Ну, то есть, достаточно давно с фестивалем сотрудничает и город, и многие компании в этом городе, которые каждый год могут подавать заявки на то, чтобы предоставить свои объекты под работу художников. В том числе это, например, компания Россети Урал. Они уже передали более двух десятков бетонных поверхностей у своих энергообъектов на то, чтобы их украсили художники. И вот в том числе испанскому художнику достался один из таких объектов. Надеюсь, что в Екатеринбурге появится еще больше арт-объектов, потому что, ну, рано или поздно, я тоже надеюсь до него добраться. Очень давно хочу попасть в Екатеринбург, потому что слышу об этом городе только самое классное. Если вы уже там, то пишите в комментарии, какие арт-объекты у вас любимые.
2: Отличная новость. Всегда приятно, когда правительство поддерживает красоту городов, и мне кажется, что хорошо сделанный стрит-арт, ну, Честно говоря, мне нравится не только хорошо сделанные, мне лично нравятся просто какие-то личные человеческие картинки, заметки и все такое. Вообще нравится граффити, в принципе. Но здорово, когда правительство поддерживает и там по утвержденным эскизам стены становятся не просто белыми или серыми, а такими-то цветными и красивыми. И что тоже, как бы, что к нам едут художники из разных стран, это тоже, в общем,
0: приятно. Да, за годы существования фестиваля они украсили более 600 объектов и покрашены в общей сумме. Более 50 тысяч квадратных метров. Представляете, какой огромный объем?
2: Корень резуховидки, она же аробидопсис, отличил верх от низа благодаря белку, который называется лейзи. Почти что как ленивый. У растений довольно-таки специфические механизмы роста. И одно из свойств растений это то, что у них есть гелиотропизм. Они стремятся к солнцу всем своим побегам. И гравитропизм. Они стремятся в по тьму земли корнем. Они стремятся туда, где больше силы тяжести. То есть двигаются ближе к центру. Стараются. За гравитропизм отвечают специальные клетки. Они называются статоциты. Ну, стато, собственно, как бы равновесие. Стремящиеся туда, куда должен. В которых есть органалы статолиты а, И вот именно а, статолиты, они перемещаются Как такие своеобразные камушки Туда, где тяжелее, чисто под действием силы тяжести И на них есть белки, которые Один из них, вот Лейзи, он слышит а, Куда он направлен, обращает внимание И туда пригоняет а, другой белок Под названием РЛД, который заставляет Двигаться туда молекулы ауксина Ауксин это гормон растений, и он заставляет растягиваться клетки На самом деле это тот гормон растений, с которым мы все Сталкиваемся очень часто, когда растения Например, поворачиваются за солнышком, как подсолнухи Это делают ауксин. они растягивают одни клетки не растягивают другие. За счет растяжения головка с одной стороны. Головка, ну, вся это, весь цветок поворачивается в какую-то сторону. а Для корней а, супер важно, куда нужно двигаться. Нужно двигаться в сторону центра земли, по возможности. И вот этот гормон как бы два белка пригоняют. Один говорит, что нужно сюда, а второй, собственно, физический берет ауксин, двигает в эту сторону, и клетки с этой стороны начинают растягиваться двигаться. Японские ученые выяснили, а, что вот они выяснили все детали механизма работы этих белков. то что Я сейчас -то рассказываю таким обыденным тоном, как будто бы белок Давным-давно это знают, как это работает Почему корни тянутся к центру Земли Даже если вы будете изгибать То есть даже если вы будете корешки изгибать в разные стороны Они не будут расти влево и вправо Они будут стремиться все равно вниз Ну если мы говорим не о горшке, а о нашей планете собственно. Хотя в горшке они тоже пытаются стремиться вниз Но если им тесно, могут стремиться, стремиться куда есть место В принципе, пытаются все равно вниз двигаться И это исследование, оно хорошо тем что в нем использовались разные новые методы Для маркирования того, для оценки того Где находится белок лейзи, собственно Обычно он сидит на мембране вот этих органел маленьких статолитов Которые куда-то, как камушки, ссыпаются И белок там и остается Так вот, они с этой мембраны оказывается, переходят на цитоплазматическую мембрану И японские ученые супер кропотливо отследили перемещение этого белка И сделали очень много экспериментов над несчастным рабидопсисом. Это супер модное растение у всех возможных биологов В том числе у ботаников На нем и генетику изучают и вот ботанику, и биохимию, физиологию растений В общем, чего только нет Как дрозофила среди животных, вот также же Среди растений, супер популярный парень И теперь мы знаем, как этот белок переносится И хотя это, ну, маленькое Достаточно открытие, с одной стороны, а с другой стороны Здорово, что мы теперь понимаем, как это устроено То есть это просто удовлетворение Большого любопытства и обкатка новых методов Которые нам пригодятся и в более прикладных областях Ну, как во всех этих медицинских новостях да, Которые мы тоже вам рассказываем
1: Меня смущает, что здесь как будто Нихуя себе корень отличил вверх от низа, но он это умел всегда всю свою жизнь, он вообще создан был для того, чтобы уметь отличать но вот то, что это все благодаря белку, вот это открытие и было клевый его, а что с ним можно делать? просто знать, что он есть, и, и знать, как работает вот этот механизм отличия.
2: Гравитропизм, да. Да, это новости с фундаментальной науки. Я большая поклонница не прикладных новостей, а новостей, которым 36 тысяч лет, новостей, которым мы давно откапывали золото, оказалось, что перит, вот это все. Я, я люблю такие новости, и для меня, хотя это фундаментальная наука, от нее нет сейчас никакой прямой пользы, я не могу ее сейчас пообещать сегодня, как ясно из конца, надеюсь, мои новости, вот. Но мне кажется, это супер любопытно, потому что здорово, когда мы что-то знаем во всех нюансах, когда полностью остановлена цепочка событий. Технически мы можем в нее вмешиваться. Технически можем вмешиваться в рост корней там, наших агрокультур каким-то образом, как нам это нужно в зависимости от почвы. Но прямо сейчас еще не начали. Пока что только узнали, как это делать.
1: Ну, то, что наука так работает, это понятно. И так работает на самом деле вообще все. Просто вот этих основных исследований ну, делают не все и трогают их не все. Но меня всегда впечатляло, что на что не посади какое-нибудь дерево, ну, в Бонзай вообще прям есть специальная техника, чтобы показать выносливость дерева, что она во-первых, сможет вырасти на камне, а во-вторых, его корни все равно дойдут до земли, все равно они пойдут вниз, а не куда-нибудь наверх, и будут обязательно выпитывать все, что можно из-под этого камня. И в итоге его разрушат.
0: Муся, барсик, пельмешка. Какими именами москвичи чаще всего называют кошек? Это новость с сайта мэра Москвы, и на самом деле она даже не столько про это, сколько про то, что что хозяевам домашних животных становится гораздо проще жить, потому что в Москве появился и активно работает суперсервис «Мой питомец», который объединил себе некоторое количество сервисов, которые раньше были разрозненными. С помощью этого сервиса можно записать своего питомца к врачу, посмотреть на его амбулаторную карту, вызвать врача на дом и в целом ну, записаться на какие угодно услуги для своего любимого питомца. Но самое забавное, что как только ты начинаешь оцифровывать Любые данные, в том числе данные о домашних животных, ты можешь извлекать из этого какую угодно статистику. Например, благодаря этому сервису стало известно, что самые частые имена для кошек – это Муся, Василиса и Барсик. И несмотря на то, что пельмешка вынесена в заголовок новости, это имя встречается достаточно редко, что мне кажется несправедливым, потому что это очень милое имя для какой-нибудь симпатичной кошечки. А словом, Москва становится удобной не только для людей, но и для их животных, и кажется, это замечательная новость.
2: Это Какие для котов и собак?
0: Да, это вроде того. Ну, то есть, у тебя есть приложение или раздел на Мос.ру, где ты можешь записать своего э, любимого кота или свою милую собаку куда угодно. Но почему мы говорим про котов? Потому что, как показала статистика, больше половины записей это именно про кошек. То есть получается, что э, либо люди чаще заводят именно котов, либо чаще водят их к ветеринарам для того, чтобы сделать какие-нибудь прививки. Вот или, я хотела там, сказать, что не ситуация. Просто
2: владельцы больше любят своих домашних животных, чем собака-владельца. Вот и все. Теперь все понятно стало.
1: Это шикарный супер. А почему они его называют суперсервис, интересно говорить.
0: Суперсервис, потому что он состоит из нескольких сервисов. То есть, раньше это были э, разрозненные сервисы, отдельно там записаться к ветеринару, отдельно получить информацию про вакцинацию, отдельно еще что-нибудь. А здесь это собрали воедино, ну то есть, как раньше был. Собственно, были сами услуги Например, те же самые госуслуги Это были разные сервисы А потом хопа, и это стал единый портал Который занимается одновременно всем Вот то же самое происходит и с сервисами для питомцев
1: Прикольно, москвичи могут вообще ну У, у них тут расписаны жизненные ситуации То есть вообще весь этот суперсервис Говорит на языке человека Причем ну достаточно понятным Мой питомец умер, что делать? Или я нашел питомца Или наоборот, я завел питомца и типа, что мне дальше делать? И они вот просто идут по треку, что типа, давай, вот теперь сюда, теперь вот сделать какие то перевивочки, запиши, ну, создай его там медицинскую карту, потом еще не забудь, через год нужно прийти провериться, там, посмотреть ему в рот, чтобы там все ли зубки у него выросли, потому что это, там, там вчера еще был маленький котенок или там маленькая собачка, а теперь это большое животное. Вот. Или если это ну, какая-нибудь рептилия, то за ней нужен определенный уход. И вот эта штука все помогает это делать. Класс.
0: Да, меня отдельно радует, что там есть не только ну, вот, ответы на какие-то такие вопросы, но, например, площадки для выгула собак. Ну, то есть, где на самом деле можно гулять с собакой? Или где находятся приюты для животных? Потому что, ну, чтобы завести себе животное и потом уже записываться вместе с ним на, э, на этом самом суперпортале. Сперва его нужно откуда-то взять, и приют для животных – это замечательное место для такого события. А на этом все. С вами были Дима Уткин, Марина Потапова и я, Елена
2: Сударикова.
1: Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Телеграме, Яндекс.Музыке, Ютубе, Рутубе и Мэви. Все ссылки ждут в описании.